0: Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung. Statt
1: Partypublikum, nur Publikum. Corona-Krise. Es ist für ihn unerklärlich, er habe alles getan, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Karriere-Highlight.
2: Was mir seit halt nochmal noch so gelungen ist, vor allem der erste Sprung war jetzt nicht so gut, aber der zweite war dafür nochmal umso besser und das ist unglaublich wirklich.
1: Es fehlt uns ähm, am nötigen
0: Glück und es fehlt uns auch am nötigen Können. Kurios. Da habe
3: ich auch keine Angst. Ich weiß, wie man, man das dann auch macht, wenn, wenn man stürzt. Das ist nicht das erste Mal, das, dass man auf die Waffe haut. Von dem her. Weil wenn man da Angst davor hat, dann kann man gleich gehen. Von dem her, das war mir auch bewusst, dass es beim Skispringer passieren kann. Die nordische Ski-WM bei ski Happens. Hallo, hallo. Zu Tag 8 der nordischen ski -WM. Da sind wir schon wieder und so langsam neigt es sich dem Ende. Karl Geiger schnappt sich schon wieder eine Medaille und gewinnt Bronze. Meinen Nerven geht es sogar heute mal erstaunlicherweise noch ganz gut. Wir wollen natürlich über den Wettbewerb von der Großschanze sprechen, die Langlaufstaffel und außerdem gibt es heute noch ein paar News von der Katta. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet aus dem wunderschönen München ist natürlich Moritz Badscheider. Hallo, hallo. Moritz, ich habe es gerade schon gesagt, es neigt sich so langsam dem Ende. Nur noch zwei Tage der WM stehen an bist du froh, dass es bald rum ist oder bist du traurig, dass du dann nicht mehr jeden Tag mit mir podcasten kannst?
1: Das natürlich, <lacht> ist natürlich, es ist <das> eine Fangfrage. <lacht>
2: Nein.
1: <lacht> ähm, ich muss sagen, ja, ich bin bin eher eher traurig, würde ich schon ehrlich zugeben. Aber zum ja. einen, das macht unfassbar Spaß hier. Ähm, es ist auch nochmal, also von unserer Seite würde ich mal ganz kurz sagen, ein ganz großes Dankeschön für die ganze Rückmeldung, die wir bekommen und das ganze Feedback. Das freut uns wirklich wahnsinnig. Ähm, und es sind natürlich schon lange Tage, die wir die wir jetzt äh, durchziehen seit zwei Wochen durchgängig, ohne Break eigentlich, bis auf den Off-Day, aber es macht so Bock und, ähm, und gleichzeitig irgendwie will ich es auch nicht ganz wahrhaben, dass das auch wirklich vorbeigeht,
0: mhm. ohne
1: dass wir mal da waren oder ohne, dass ähm, vielleicht bestimmte Sachen passiert sind, die man sich vielleicht erhofft hat ähm, ja. und drum Eher ein bisschen traurig, würde ich sagen. Wie ist es bei dir?
3: Ja, ich muss sagen, bei mir ist auch so ein gemischtes Gefühl. Einerseits macht es unfassbar Bock, jeden Abend hier noch eine halbe Stunde zum Podcasten. Aber irgendwie die letzten, die letzten Tage waren doch unfassbar stressig. Und doch irgendwie, man ist schon immer so ein bisschen ausgelockt, finde ich. Ja. Und es ist auch super schade, dass wir nicht vor Ort sein können. Ich denke, wir machen ja trotzdem irgendwie das Beste draus. Aber bei mir ist eher so ein gemischtes Gefühl.
1: Okay, okay, ja, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ähm, ja, es macht Spaß, es ist auch viel Aufwand, das ähm, kann man vielleicht schon auch mal dazu sagen, wir machen ja, wir zwei, alles, alles, was rund um diesen Podcast in irgendeiner Form passiert, selber. Und es macht unglaublich viel, äh, viel Bock. Und du sagst, äh, wir machen das, das Beste draus, das ähm, äh, will ich mir nicht anmaßen äh, zu beurteilen. Aber ich ich finde auf jeden Fall, ähm, weißt du, wer nicht das Beste aus etwas macht, kannst du es dir denken? Okay. <lacht> Wer? Die WM in Oberstdorf, was die Punkte, also wir sind wieder mal im, im Departement-Meinung jetzt, um das sauber abzutrennen. Die WM in Oberstdorf, was das Thema Entertainment und Unterhaltung außenrum angeht.
3: Ähm, ich glaube, es geht um Peter Wackel. Es
1: geht um Peter Wackel. <lacht> Dazu kurz mal als, 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 als Hintergrund. Ganz am Anfang der Saison, als wir so es von Biathlon hatten, habe ich mich mhm. schon mal über, über Peter Wackel aufgeregt. Und es gibt jetzt, zurück zur WM, einen WM-Song. Und wer hat den gemacht? Peter Wackel. Bevor ich in die Vollen gehe, was sagst du zu dem Song, ganz ehrlich? Ich weiß es
3: nicht, ehrlich. Also ganz, ganz, ganz skurril irgendwie. Und auch wie er Oberstdorf ausspricht. Also er sagt ja nicht Oberstorf, sondern er sagt Oberstdorf. Na. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt Oberstdorfer wäre, ich glaube, ich würde das aggressiv machen.
1: ja. Ich muss sagen, als jemand, ähm, der aus Oberstdorf kommt und eine persönliche Abneigung gegen Schlager hegt, macht mich das wirklich ein bisschen wütend. Also, wie gesagt, zum einen, ich, ähm, ich mag Schma Schlager nicht, das ist zum einen natürlich Geschmackssache, zum anderen, ähm, kann, kann vielleicht schon auch mal sagen, ich bin selber auch Musiker und es nervt mich so ein bisschen dran. <lacht> ähm, es gibt ein ganz schöne, der ganz schöne Doku, ich glaube von Steuerung F, wo sie mal versuchen, so einen Schlagerhit nachzubauen, und das ist erschreckend einfach. Ähm, Solange man sich der richtigen Elemente bedient. Also, ich bin kein Fan, halte da nicht so viel von. Meine ganz persönliche Meinung. Ähm, es gibt viele Menschen, die feiern das auch ähm, auf Partys und was auch immer. Auch okay, akzeptiert natürlich vollkommen. Aber once again, wie ich es bei der mhm. ähm, Öffnungsfeier schon gesagt habe, ich finde es vor allem so ein bisschen lieblos. Weil es ist wieder so, also, ich habe den Eindruck, über diese ganzen Show-Elemente rum es herrscht so ein Konsens, okay, sowas muss man machen, weil sowas gibt es halt bei solchen Großveranstaltungen, äh, aber es wurde sich nicht viel Mühe gegeben, nicht viel kreativer Aufwand betrieben, mhm. was man da dann macht. So, und ob das was ähm, Cooles mit dem Ort zu tun hat oder ob man sich irgend, weiß ich nicht, irgendwen irgend künstlerisch Interessantes holt oder was auch immer so, das passiert aber alles nicht. Ähm, und darum finde ich es ein bisschen schade. Ich muss sagen, es wurde mit so einem Video, oder es gibt so ein Video zu diesem Song auf Instagram, ich glaube auf dem oberstorfde account ähm, wo sie wieder diese Drohnenschau haben. Das sieht natürlich spektakulär aus, keine Frage. Aber hm. den Song finde ich scheiße, muss ich sagen. Und wie gesagt, es nervt <lacht> mich so ein bisschen gerade, weil eben, ich habe gerade schon gesagt, so, ich bin auch Musiker und ich komme daher. Ich weiß, es gibt im Allgäu auch coole ähm, MusikerInnen und auch Bands. Und um, das, um einen Kreis zu schließen, es gibt vor allem auch eine sehr, sehr coole Band aus Oberstdorf, die ähm, sehr coole Geschichten machen mit, also in Oberstdorfer Mundart, in diesem Dialekt, die auch schon Konzerte gespielt haben, also in der Region sind die ziemlich populär, wo dann mehrere tausend Leute da waren. Und wer spielt in dieser Band mit? Richtig, Thomas Müller. Gute Überleitung hast du jetzt gemacht. Exakt und jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor, du hast im OK jemanden sitzen, der ortskundig ist mhm. und man macht sich über so Sachen wie Musikeinlage Gedanken. Und jetzt bin ich vielleicht ähm, derjenige und mache diesen, hey, für so einen Song so, wenn wir schon so einen Song brauchen, ich finde übrigens gar nicht, dass so eine Veranstaltung einen Song braucht. Unbedingt. Ja. Anderes Thema. Ähm, und ich mache jetzt den Vorschlag: Hey, es gibt hier eine mega coole Band aus dem Ort, Thomas Müller, der hier Weltmeister wurde als oberster spielt da auch noch mit. Machen wir zum Beispiel mit denen was Cooles. Und dann bist du der andere Part und sagst, ja, oder aber ähm, Wir
3: fragen Peter Wackel.
1: Wir geben wir geben Peter Wackel drei Stichworte und gucken, was passiert.
3: Ja, so ist es wahrscheinlich abgelaufen.
1: Das ist so ein Punkt, da manchmal wäre man gerne bei so Entscheidungsmomenten dabei, mhm. ähm, fragt sich, wie das zustande kommt. Finde ich schade, sorry für den kurzen Rant an der Stelle, um das aber abzuschließen. Ähm, Thomas Müller wird heute auch 60 Jahre alt. Und falls er das hier hört, ähm, möchten wir äh, alles Liebe zum Geburtstag wünschen. Alles Gute. Und hu, jetzt nächster Übergang, Coco. Ähm, wir kommen von Thomas Müller. Aber wir bleiben noch ganz kurz bei den Kombinierern. Wir haben nämlich gestern angesprochen, beziehungsweise du hast die Frage aufgestellt, wann denn die letzte WM war, bei der die deutschen nordischen Kombinierer keine Einzelmedaille geholt haben. Und ich habe das natürlich nochmal nachgeguckt. Und es ist genau 20 Jahre her. 2001 war das letzte Mal, dass die deutschen Kombinierer keine Einzelmedaille geholt haben. Und es ist auch das ähm, erst das zweite Mal nach dieser WM 2001, dass ähm, kein Deutscher eine Medaille auf der Großschanze
3: uh, gewonnen hat. Das ist schon extrem lange her eigentlich, ne? 20 Jahre?
1: Ja, schon krass. Also da, da fällt einem und da kann man vielleicht auch ähm, noch, weil wir hatten es gestern von Andi Bauer, wir kommen gleich auch nochmal kurz zu ihm. Ähm, man weiß ja auch nie so ganz, wie lange ähm, Hermann Weinbuch noch Cheftrainer ist, aber das, da mhm. kann man schon auch vielleicht auch absehen, so noch mal ganz deutlich, was der geschafft hat in seiner ja. Zeit als, als Bundestrainer. Also wenn man 20 Jahre zurückgehen muss, damit man eine WM findet, bei der keine Medaille nach Deutschland ging.
3: Ja, ich finde auch, da merkt man erstmal, wie erfolgreich die Kombiniere eigentlich die letzten Jahre waren.
1: Auf jeden Fall kommen wir ähm, noch kurz zu die Bauer, weil es gibt einen Nachtrag, wir haben es euch ja gestern <lacht> schon gesagt, wir äh, sind ja in Austausch mit der Kata und gestern ähm, hat sie sich nicht mehr gemeldet, was gar kein Problem ist, weil sie hat es noch getan und sie hat uns wieder ein kleines Update geschickt zu mit ihrem WM-Fazit und etwas eben zum Rücktritt des Bundestrainers Andreas Bauer.
3: Neues aus der Schneeflocke.
2: Hallo, ja. Gerade ist irgendwie so ein bisschen ein Auf und Ab der Gefühle. Ähm... Klar, nach der goldenen, das war einfach unfassbar. Ich kann es immer noch nicht glauben. Auf der Großschanze hätte ich mir mehr, mehr erhofft, gerade nach dem Training und der Quali. Aber ich wusste, dass es mega, mega zäh wird, weil die Mädels da vorne, die springen einfach die ganze Saison schon so top. Und da kommen gerade so viele in Frage, die halt aufs Podest springen können. Da damit zu springen, das war schwierig. Und ich habe einfach schlechte Sprünge gemacht. Ich ähm, will das auch nicht schönreden oder da irgendwelche Ausreden suchen. Ich war einfach zweimal verdammt spät. Und dann wird es halt leider nichts. Aber im Endeffekt auch egal, ob ich jetzt vierte oder sechste oder zwölfte werde, bei einer WM zählen halt die Medaillen. Und ich glaube, ich hätte mich mehr darüber geärgert, wenn ich, ähm, wie die Kramer halt dann vierte Wert als über den zwölften Platz. Klar, habe ich mich nicht gefreut, aber im Endeffekt bin ich mehr als zufrieden mit der WM. Ich hätte mir jemand vor zwei Wochen gesagt, ich hole eine goldene, hätte ich sofort unterschrieben. Von dem her bin ich da echt zufrieden. Und ja, mit dem Andy krass, der hat uns das halt einfach nach dem Wettkampf erzählt, dass er aufhört. Und wir haben dann erstmal alle ein bisschen geheult. Aber ich kann ihn verstehen, für ihn ist der perfekte Zeitpunkt aufzuhören auch mit seiner Begründung dass er daheim jetzt dann ein Riesenprojekt startet und natürlich ist es für uns schade, ich meine ich hatte nie einen anderen Cheftrainer ich bin mit ihm 2011 ins Team gekommen, beziehungsweise er hat mich mit reingenommen 2011 und bin seitdem halt jedes Jahr dabei gewesen er auch und ja, ich bin ihm einfach so, so sehr dankbar, weil er alles mit mir mitgemacht hat, Höhen, Tiefen, meine ganzen Medaillen. Ich habe dem so viel zu verdanken. Der hat mir immer vertraut, ähm, ist immer hinter mir gestanden. Und ja, wie gesagt, wir waren jetzt zehn Jahre zusammen ein Team und haben alles zusammen durchgemacht. ist natürlich sehr, sehr traurig, dass er jetzt aufhört, aber... Er wird, glaube ich, immer ein offenes Ohr für uns haben und uns weiterhin helfen, wenn wir ihn brauchen. Ich bin mal gespannt, wer nachkommt. Derjenige wird es erstmal wahrscheinlich nicht einfach haben, in solch riesige Fußstapfen zu treten, aber ich bin gespannt und ich bin offen für das. Aber ja, ein Andi ist halt schwierig, irgendwie zu ersetzen. Und ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, wie das sein wird. Und ja, wie gesagt, ich bin dem Andi einfach so, so dankbar und habe ihm ziemlich viel zu verdanken. Egal ob privat oder sportlich, der war immer für mich da und ja, wir sind ganz schön zusammengewachsen die letzten Jahre. Liebe Grüße!
1: Also, die Kata ist, um zur WM zurückzukommen, äh, doch sehr zufrieden mit der Golden Es war ja auch überraschend. Und nicht nur für Siezen, auch für die, das, ja das Mix-Team, auch für die Herren, die dabei waren, für Karl Geiger. Und der hat heute wieder eine Medaille gewonnen. Im einzelmacht macht er mit das, ähm, das Paket Gold über Bronze komplett. Und bisher bei jedem Wettkampf dieser WM eine Medaille gewonnen. Bronze heute hinter Robert Johansson und Stefan Kraft. Und damit kann man doch eigentlich sagen, Coco, was ist das erste... Der erste Begriff, der dir einfällt, wenn du an den Wettkampf gerade eben denkst.
3: Hm. <lacht> Komisch, würde ich mal sagen.
1: Okay, weil für mich ist es Happy End. Wegen dieses Podestes.
3: Aber Happy End ist ja nicht ein Wort.
1: Ja, scheiße, stimmt. Ja, du hast recht.
2: <lacht> da habe ich dich.
1: Dann einfach nur End. Aber, ähm, Ende passt auf jeden Fall im Sinne von, es ist, es ist ein Happy End in gewisser Weise. Stefan Kraft, also, was, ne, was eine schöne Geschichte eigentlich so. Mit seiner Corona-Infektion gekämpft, massive Rückenprobleme gehabt, immer wieder durch viel Arbeit mit dem Füßen sich irgendwie rangekämpft, dass er teilnehmen kann an den Weltcups, eine Saison zum Vergessen eigentlich und jetzt noch Weltmeister von der Großschanze.
3: Unfassbar, aber dasselbe habe ich mir auch heute S beim Kale gedacht. Was hatte der bitte für eine unfassbar geile Saison? Er wird Skiflug-Weltmeister, wird ähm, Zweiter bei der Tournee, holt sich jetzt bei seiner Heim-WM einen kompletten Medaillensatz. Also ganz ehrlich, hätte ihm das irgendwer im Sommer gesagt, der hätte das doch nicht geglaubt und das hätte auch niemand anderes geglaubt.
1: ja, also das, die dieselbe Story, auch, mit, ähm, auch nach, diesem, nach diesem Tief vor der WM noch, jetzt auf den Punkt, wieder. Ja. er beweist es wieder einmal. Wenn es sein muss, <lacht> dann macht er es auch. Ähm, und auch das, also ein, ein, ein Happy End auf jeden Fall schon mal für ihn. Äh, und auch die Silbermedaille für Robert Johansson, ähm, dem gönne ich sowieso alles. Ich bin einfach nach wie vor ein Fan <lacht> Aber auch, wenn man es so sehen möchte, ähm, nach dem Ausfall von Halvor Egner du trotzdem hätte, also ich hätte nicht gedacht, dass noch eine, eine Medaille heute, geschweige denn eine Silbermedaille, also, also eins oder zwei, nach Norwegen geht und insofern vielleicht auch ein bisschen versöhnlich für die Norweger. Du hast aber gesagt, komisch und das ist natürlich auch vollkommen richtig und damit können wir nämlich anfangen, erstmal mit äh, komischen Bedingungen.
3: Es waren komplett komische Bedingungen. Also du hast ja auch äh, ein Meme bei uns in der She Happens Insta-Story geteilt und es hat eigentlich, ähm, den Wettkampf auch so ein bisschen wiedergespiegelt. Man dachte sich so, boah, richtig Bock, heute Skispringen anzuschauen, und man hat eigentlich nichts gesehen. Ich schalte den Fernseher ein und dachte mir, was sind das bitte für Bedingungen? Man sieht ja nicht mal den Springer am Balken sitzen. Ja. Und, und auch ähm, es waren auch ganz komische Bedingungen unten im Auslauf. Also ich glaube, da hat's, also ich meine, man hat es ja gesehen, den einen oder anderen hat es auch hingeschmissen. Aber es waren sicher keine einfachen Bedingungen heute.
1: Ja, und zum Thema Auslauf äh, können wir vielleicht noch kurz teasen. Wir werden am Sonntag, also übermorgen in unserer letzten WM-Folge, den Lenny zu Gast haben, der ja über diese zwei Wochen für den Auslauf oder besser gesagt die Ausläufe, die Auslaus mhm, mh. äh, zuständig ja. war als Teil des Tretkommandos. Und das wird sicher mal spannend, noch aus seiner Perspektive ähm, zu hören, wie man damit sowas umgeht, was das dann für ein Kampf ist, irgendwie diese, diese, diese Anlage bespringbar zu halten. Und ähm, die Bedingungen waren sehr wild, der, auch der Schnee, das ist, ist ja übrigens irgendwie so ein so eine Art Flashback zur letzten WM in Oberstdorf 2005, da gab es auch während der WM nur andersrum, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch so krasse Wetterwechsel, also da hat es erst super viel geschneit ähm, und dann, dann hat es gedreht und ich habe mir aufgeschrieben ganz am Anfang, als Kalle bei der Tournee daheim gewonnen hat, hat es auch ziemlich geschneit, das kann ja nur gut werden heute. <lacht> And Indeed.
3: Ja, unfassbar, es hat mich so gefreut für ihn und nach seinem ersten Sprung hätte ich es auch nicht erwartet, er hatte ja eigentlich recht guten Wind im ersten Durchgang, war aber ein bisschen spät dran und ist dann doch nicht so weit gesprungen, aber im zweiten, ich glaube besser hätte er es nicht machen können.
1: Ja, da, da hat man es, also Karl ist der Sprung, bleiben wir kurz bei ihm, ähm, das war wirklich, also wirklich eine beeindruckende Leistung. Weil ja. ähm, es war, man hat es auch gesehen, wie er ein bisschen gekämpft hatte, Luft, so es war wirklich, nichts hat dafür gesprochen, aber er hat einfach, also er hat das absolute Maximum rausgeholt, ohne drüber zu gehen. Kommen wir vielleicht gleich auf, auf Markus Eisenbichler, aber ähm, das war wirklich einfach ein, das war der Karl-Geiger-Sprung, den man da ähm, heute, heute sehen konnte. Und wie gesagt, vollkommen, also Hermann Weinbuch hat es auch gesagt, so. Also gerade durch diesen Sprung, den ersten, da wäre mehr drin gewesen, aber durch diesen zweiten Sprung, und das äh, würde ich so auch unterschreiben, definitiv verdient die Medaille. Das ist wirklich unabhängig der Bedingungen eine große sportliche Leistung im Bereich Sk Skisprung heute von ihm gewesen. Und ähm, ja, kommen wir kurz zu Markus Eisenbichler, das Thema Ausreizen. Also bei Eisenbichler hatte ich auch ein kurzes Flashback zuerst an äh, das Turnierspringen äh, in Oberstdorf. Mhm. Wer sich erinnert, Eisenbichler eigentlich großer Favorit, schlecht, sehr weit hinten nach dem ersten Durchgang und im zweiten Durchgang dann mit der Wut im Bauch. Da saß er nämlich auch schon so, so wie heute, nach seinem ersten ja. Sprung so wütend unten dran und hat sich ähm, umgezogen ähm, oder Schuhe aufgemacht. Und das heute wieder und im zweiten, im zweiten Durchgang dann von ganz hinten noch ziemlich weit vorgesprungen. Und das ja ziemlich weit vorgesprungen ist er heute auch, aber ist also körperlich. Er ist auch zu weit. Vorgesprungen. Markus Eisenbichler ist gestürzt. Ich denke, die meisten, die das hören, werden es gesehen haben. Ähm und eigentlich, ja, eigentlich, eigentlich, ein, eigentlich ein guter Sprung, aber er will ihn eben zu sehr ausreizen. Und auch bei der Landung, und man sieht es, man sieht es wirklich, er hat einfach das Gewicht viel zu weit vorne. Der Schnee, so wie du da aufkommst, es ist, 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 Du bremst wahrscheinlich einfach auch abrupt ab und dementsprechend fällt er dann nach vorne und dazu äh, macht er einen Bauchplatscher und ähm, dazu hat es gesagt, Gott sei Dank kriegt er die Hände und den Kopf noch hoch und dazu mhm. möchte ich noch kurz sagen, ähm, daran erkennt man, wie krass Reaktionen und Automatismen funktionieren bei diesen profi die das ihr Leben lang machen. Also, weil ich würde behaupten, kein Mensch, also seine Rettungsaktion, wie er sich da rauszieht, wie er wirklich in diesem Sekundenbruchteil, den, also, weil der Kopf klappt schon, also der Oberkörper und Kopf klappen schon runter und er schafft es nochmal, sich hochzureißen. Ähm, ich behaupte, Menschen, die das nicht ihr Leben lang machen, bekommen sich nie im Leben in so eine Position beim Sturz, bei dem Speed und bei den Kräften, die auf einen einwirken, wenn man da runterkommt. Also, äh, finde ich sehr beeindruckend und hat man heute sehr schön gesehen zum Thema, ähm, weil ich vorhin auch schon mit einem Kumpel geschrieben habe, der so ein bisschen enttäuscht war auf dem Wettkampf, weil er meinte so, ja, ist natürlich schon ätzend, wenn WM-Wettkämpfe bei solchen Bedingungen dann stattfinden und ja. nie so ganz fair sind. Unabhängig von sowas hat man an solchen Aktionen wie der von Eisenbichler, und es geht ihm ja, soweit wir jetzt wissen, gut, ähm, auch einfach, also es gibt immer wieder so, da sieht man, wie krass, Leistungssportlerne wirklich sind, oder?
3: Ja, voll. Das war heute auch wieder so ein Moment. Und ich find, man so hat wie Müsatau ähm, bei der Alpin-WM. Ja.
1: Oder? Wie er sich gerettet hat.
3: Ja, stimmt. Ja. Ich finde, man hat heute auch mal wieder gesehen, ähm, wie viele Emotionen da auch wieder hinterstecken. Und ich hatte kurz Angst, dass Eiser dann den Kameramann attackiert. Da hat man so <lacht> eine Szene gesehen. Aber man hat einfach gesehen, dass, dass es ihm brutal auf die Nerven gegangen ist, dass heute einfach nicht geklappt hat. Auch im, auch im ZDF-Interview auf die Frage, wie er es denn erlebt hat, hat er gesagt, ja, wie habe ich es erlebt? Auf die Schnauze bin ich geflogen. Und ähm, er wäre in einer Hammerform gewesen. Und ich glaube auch, dass es wirklich extrem hart für ihn ist. Aber morgen ist, steht Teamwettbewerb an. Und ich denke, da wollen die Jungs auf jeden Fall nochmal um eine Medaille mitspringen.
1: Ja, davon gehen wir aus und dafür könnte noch interessant werden, wer den dritten Platz bekommt, also der Kadle, Markus Eisenbichler und Pius Paschke sind gesetzt und dann geht es noch um Martin Hamann und Severin Freund und Severin Freund hat heute eigentlich die leicht besseren Leistungen gezeigt und das wäre auch nochmal, muss ich sagen, also fände ich eine schöne Überraschung, weil da hätte ich wirklich nicht damit gerechnet, ähm, Severin Freund im Teamspringen bei der Weltmeisterschaft, also äh, das Wäre doch was. Und an sich, sie konnten es im zweiten Durchgang dann nicht ganz so übertragen, aber wie vermutet, aber alles in allem nach dem Sieg von Stefan Kraft heute. Und übrigens, Stefan Kraft, zudem noch mal kurz gesagt, ähm, es war einfach wirklich schön zu sehen, nach diesem ganzen Kampf dieser Saison, wie er heute wirklich mal wieder. Stefan Kraft war im Sinne von dieses dieses unglaubliche dieses unglaubliche Fluggefühl und auch ähm, und auch den 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 Sprung schön hinstellen, das war wirklich beeindruckend. Und prinzipiell die Österreicher, mhm. die man jetzt nicht so auf dem Zettel gehabt hätte, nach der Saison jetzt, für einen Teamwettbewerb, machen mir doch ein bisschen Bauchweh, muss ich sagen. Also, was heißt ein bisschen Bauchweh? Aus österreichischer Sicht ähm, kann man sich da vielleicht doch noch Ambitionen machen. Oder was meinst du?
3: Ja, ich habe mir das heute aber auch gedacht. ich ich kann Also, ich kann echt nicht einschätzen wer morgen Gold holt. Nachdem eben Granröth nicht dabei ist, kann man die Norweger ja eben, ach, ich, ich würde die Norweger so ein kleines bisschen abschreiben, muss ich sagen. Aber deswegen könnte man schon denken, dass Österreich morgen Favorit ist.
1: Ja, da bin ich mir, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also zum einen, mhm. ähm, so wenn man sich es heute anschaut, die Deutschen, man muss halt ein bisschen aufpassen. Karl Geiger war halt dann doch auch heute der Einzige in den Top 15. Also danach Markus Eisenbichler auf 17, Pius Paschke auf 18, der auch wieder, zudem noch ganz kurz, ähm, eigentlich geile Sprünge gezeigt hat. Aber es ist bei ihm mhm. immer dieses letzte Flugdrittel. Da hatte er beim Einsprung auch nicht die glücklichsten Bedingungen unten drin, dass es ihn noch mal trägt. Aber da, ja. das hatten wir bei den Kombinierern noch angesprochen. Da passiert es bei ihm echt oft, dass er es da nicht noch ausreizen kann, weil wir den Begriff vorhin schon hatten. Und dann recht schnell doch abfällt und den absetzen muss, den Sprung. Und das tat mir heute echt wieder ein bisschen leid, der zweite Sprung ging dann echt auch in die Hose, 114,5 Meter, nur noch nachdem er im ersten Durchgang solide auf 129,5 gesprungen ist. Aber genau, die Deutschen hinter Karl Geiger niemand in den Top 15, die Polen Müsste man eigentlich ziemlich weit mit äh, vorne haben, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Gerade Kamil Stoch heute, bei dem hat auch nichts funktioniert, auch der ist abgeschmiert. Auch bei Kubatski im zweiten Durchgang hat es nicht mehr funktioniert. Der Beste war ja. der Weltmeister von der Normalschanze, Piotr Joua. Äh, und die Österreicher, also Stefan Kraft sowieso, Daniel Huber äh, im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so weit, aber im ersten Durchgang einen Wahnsinnsprung gezeigt und ja. ein Mann, den man doch immer wieder mal auf dem Schirm haben sollte der wo der Finzi uns mal empfohlen hat, oder euch empfohlen hat, einen Sprung anzugucken von Jan Hörl in Innsbruck, wo man meint, okay, so weit kann man da gar nicht springen. Jan Hörl ähm, einen, einen Sprung auf 136,5 Meter sehr schön gezeigt. Also die Österreicher auf einmal kommen sie mir doch wieder in den Kopf für die Favoritenrolle und die Norweger. Ähm, ja, würde ich jetzt auch doch auch nicht unterschätzen. Die haben nämlich jetzt, wenn wir das anhand des Ergebnisses mal so festmachen wollen, die im Gegensatz zu den Deutschen alle vier Springer in die Top 15 gebracht. Trotz Graneröth. Ausfall. Ja,
3: das stimmt. Das stimmt. Aber ich muss sagen, ich setze so ein bisschen auf die Deutschen, weil man es auch im Mix gesehen hat, wo es davor bei, ähm, bei den Mädels auch nicht so gut lief und die dann auch im Mix-Wettbewerb wieder da waren. Okay. Und deswegen meine Hoffnung, meine Hoffnung ist noch da.
1: Okay, ja, meine natürlich auch und ich bin ähm, es macht auf jeden Fall am Ende des Tages eigentlich auch nur den, den, den Wettbewerb noch mal interessanter für morgen. So viel können wir
3: Ja, viel interessanter. Vielleicht
1: festhalten. So viel zum Skispringen. Wir freuen uns sehr, also auch noch mal so persönlich für mich als als, als Oberstdorfer jetzt äh, dreimal diesen Winter schon jetzt Karl Geiger in Oberstdorf jubeln sehen können, ist schon sehr sehr wholesome einfach auch.
3: Ist schon nice. <lacht> Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt zur Langlaufstaffel kommen, haben wir uns gedacht, machen wir jetzt mit der Dorfrunde weiter. Und da war dieses Mal Moritz unterwegs.
0: Dorfrunde. Dorfrunde
1: ist heute vielleicht gar nicht der passendste Titel. Wir müssen heute nämlich raus aus dem Dorf, und zwar ganze sechs Kilometer, ins Stillachtal, an der Skiflugschanze vorbei und ein Stückchen bergauf. Nach Schwand. Ich spreche heute mit Claudia Tauscherkögel, Chefin des Alpengasthofs Schwanz.
0: Servus Moritz, ich Gericht.
1: <lacht> Claudia beherbergt während der WM das Schweizer Langlaufteam bei sich im Hotel und dementsprechend sind auch die Sympathien verteilt.
0: Viele von der deutschen Mannschaft, weil die auch bei uns wohnen, ab und an sind genauso unsere Freunde und wir stehen mit ihnen in Kontakt. Aber jetzt? sind die Schweizer unser Team. Und es bleibt jetzt einfach
1: so. Die Schweizer Mannschaft wohnt schon seit über zehn Jahren bei Claudia, wenn sie in Oberstdorf sind. Das Verhältnis zum Team beschreibt sie selbst so.
0: Herzlich, familiär, freundschaftlich und immer offen. Jetzt heute zum Beispiel dann Dario Colonia und wann immer er Uh, in, bei der Türe reinkommt, seit halt er zu mir, Claudia, jetzt bin ich wieder daheim.
1: In den letzten Wochen, bevor die Teams aus aller Welt nach Oberstdorf angereist sind, gab es rund um den Ort noch Diskussionen darüber, ob eine Weltmeisterschaft während der Corona-Pandemie gut für Oberstdorf ist.
3: Wir haben Schiss, dass wir uns mit der Weltmeisterschaft, von der wir nichts haben, die Seuche ins Dorf holen. Es ist doch pervers, wenn alles stillsteht und wir hier ein festes Sport feiern wollen.
1: So lässt sich Jürgen Jakob Reisigl von der Allgäuer Zeitung zitieren. Er selbst führt mehrere Hotels in Oberstdorf. Reisigl forderte eine Absage der Weltmeisterschaft. Claudia wurde auch in der Zeitung zitiert. Sie war gegen eine Absage, weist allerdings auch auf ein anderes Problem hin.
0: Es genügt nicht, wenn die ganzen Akkreditierten peinlich genau getestet werden und wir dann zum Beispiel im Hotel keine. Reglements, verpflichtende Reglements haben uns auch in dem Modus oder zumindest annähernd in dem Modus, wie auch immer, mitzutesten.
1: Der Veranstalter antwortete auf solche Forderungen nach Reglements, dass es keine Handhabe gäbe, den Oberstdorfer Hoteliers strenge Vorgaben zu machen. Immerhin wurde wenige Tage vor der Eröffnung der WM ein mobiles Testzentrum für eben HotelmitarbeiterInnen eingerichtet. Claudia hat sich gemeinsam mit dem Schweizer Verband frühzeitig um ein sicheres Testsystem für ihre MitarbeiterInnen gekümmert. Sie fühlt sich sicher. Aber was macht man denn mit dem Schweizer Team isoliert am Schwand?
0: Ja, vor, ich glaube, vier Wochen tolle Schneebar gebaut, <lacht> weil wir gedacht hätten, wir machen abends irgendwann einmal so einen Empfang draußen und ein paar Fackeln und Party oder vielleicht kleine Rodelbahn. Alles, was wir gemacht haben, ist jetzt weg. Also jetzt können wir vielleicht Sommerrutsche machen oder ich habe keine Ahnung.
3: Auch im Langlauf waren heute keine leichten Bedingungen. Der Schnee ist wieder zurückgekommen. Und vor allem die Schweiz haben heute auch eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt. Oder was sagst du, Moritz?
1: Ja, ich glaube, die... Äh die liebe Claudia kann, äh, <lacht> kann sehr happy sein. Für der Schneebar wird es jetzt vielleicht doch schwierig, so viel. Also ja. es war ja davor schon alles weggeschmolzen. Ähm, das wird vielleicht Drecklerei. Aber mit der Leistung in der Schweizer kann man heute auf jeden Fall zufrieden sein, wenn man es denn mit dem Schweizer Team hält.
3: Absolut. Aber das war heute schon wieder ein ganz, ganz komisches Rennen. Also ich muss sagen, ich wäre heute nicht gerne gelaufen. <lacht> es sah extrem langsam aus. Dichter Schneefall, viele haben ihre Brille weggeworfen, weil die natürlich angelaufen ist. Und dann siehst du sowieso nichts mehr. Und gerade zu Beginn hat man schon eine sehr, sehr komische Szene gesehen. Cherwotkin, der Russe, hat von Anfang an ähm, Tempo gemacht, ist sehr offensiv angegangen, hat gleich eigentlich eine Lücke zum restlichen Feld gemacht. Und ich habe mich dann beim restlichen Feld so gefragt, will da eigentlich niemand mal die Initiative übernehmen? Die haben sich alle irgendwie immer so ein bisschen angeschaut: so, ja, hast du Bock, Führungsarbeit zu machen? Ja. Nee, also ich habe eigentlich keinen Bock. Hast du Bock, Führungsarbeit zu machen? <lacht> nee, ich habe eigentlich auch keinen Bock, Führungsarbeit zu machen. So, ja, dann lassen wir Cerwodkin halt laufen,
1: ne? So wie, also so wie so ein bisschen, hatte ich auch den Eindruck, wie in der Noko. Wir hatten es davon. Ja, ganz genau. Ähm, aber heute war es auch sehr bildlich. Äh das zu verstehen, was du gerade verbalisiert hast. Einmal am Edelhügel, <lacht> wo sie wirklich kurz stehen oben in ja. der Kurve und so, hä, wir, wir macht jetzt? Ähm, das war wirklich, und da dachte ich mir auch, Heideblitz, das kann doch nicht sein. Und du mhm. meintest davor noch, ähm, wenn das mit Paul Goldberg schief geht, dann ist aber in Norwegen was los. Und, äh hu, da dachte ich mir zwischenzeitlich kurz, hä, Norway is the new Sweden? <lacht>
3: ja, es
1: wäre ein guter Folgentitel gewesen heute.
3: Aber es ist wirklich so. Ich habe mich gefragt, warum sie ähm, Goldberg heute aufgestellt haben, weil zum Beispiel ein Krüger eigentlich auch gute Leistungen gebracht hat und keinen Platz in der Staffel bekommen hat. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, hätte das heute nichts, also wäre das heute nichts mit Gold geworden, dann hätte es da sicherlich ordentlich gekocht.
1: Ja, mit, mit, mit Sicherheit. Ja. Ähm ja, Paul Goldberg, die Norweger, wie gesagt, man hatte, es sah wirklich bei Paul Goldberg aus wie bei den Schwedinnen gestern, dass man dachte, Heiderblitz, der vermeintliche Favorit, verliert, also lost hier komplett ab.
3: Ja, komplett. Ich finde, du hast ihn auch kein einziges Mal irgendwie agieren sehen, wie man es eigentlich von den Norwegern gewöhnt ist, ja. sondern er musste immer nur auf, auf, ja, auf die Stärken von den anderen irgendwie reagieren. Und er hatte eben dann auch schon auf den Russen eine Minute Rückstand nach dem ersten Wechsel.
1: Ja, und dann äh, da hat es doch gedreht. Und da äh, fand ich, können wir mal kurz die Schweizer ähm, mitloben und auch den Mann, auf den ich einfach, weil man es muss, große Stücke setze für Sonntag. Ivo Niskan und Dario Colonia, äh, würde ich mal sagen, sind dann doch auch, äh, haben, haben einen großen Anteil an dem Rennausgang heute. Und ähm, was sagst du denn zu den, zu, wenn wir gerade noch bei den Klassikläufern sind, was sagst du denn zum Auftritt von Jonas Dobler und Janosch Brugger?
3: Also Ich muss sagen, Jonas Dobler hat mir extrem gut gefallen heute. Ich finde, er er ist wirklich ähm, super auch im Verfolgerfeld ähm, drin geblieben, hat sich gut platziert. Janosch Sproger musste dann leider abreißen lassen, hat dann schon auch gut verloren. Ich glaube, es waren dann beim zweiten Wechsel schon. Über eine Minute, weil Norwegen hatte ja dann eben auch wieder aufgeholt auf Russland. Aber ich glaube, er hatte vielleicht auch nicht ganz das gute Material, wie zum Beispiel Jonas Doblas hatte.
1: Also ganz äh, schwere, große Aufgaben heute wieder für die Service-Teams. Und man hat es durchaus auch gesehen, Coco, dass da ganz unterschiedliche Herangehensweisen heute auch waren. Also man meinte in der ersten Runde zum Beispiel, dass bei den Deutschen die No-Wax, ähm, also kein Wachs, nur ein gewisses, ein gewisses Aufrauen des. Äh, des das Belags und so einer Grundwachsschicht, soweit ich das weiß, bin ich jetzt auch nicht der vollkommen richtige Ansprechpartner, äh, drauf, dass das der, der Way to go ist versus die Norweger, die wohl gewachst hatten, bei denen eben Paul Goldberg das gar nicht funktioniert hat.
0: Ja. Ähm,
1: und dann sah das aber schon wieder anders aus eben bei Janusz Sproger. Ähm, er meinte danach, am Material lag es nicht, aber dass es natürlich auch bei solchen Bedingungen und Wow, das ist das, das tut, das ist dann wirklich auch unangenehm zum anschauen. Ich glaube, für jeden Menschen, der sich schon mal auf auf äh, auf so einem Schnee hat bewegen müssen mit Langlaufski oder 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 generell mit mit Wintersportgeräten, das ist dann wirklich kein Spaß. Also, das macht für mich dann tatsächlich, das finde ich dann doch amüsant, so die die ähm, Zwischenbeziehungen zwischen selber Sport machen und Sport gucken, das nimmt einen, oder? Also es nimmt einen doch so mit, dass einem das, keine Ahnung, man, man, es tut einem so richtig leid teilweise zwischendurch, dass die sich da so abquellen müssen, weil man genau weiß, wie scheiße diese Bedingungen sein müssen.
3: Ja voll, es sah auch wirklich nach richtiger Qual aus heute. Also die sind ja schnell gelaufen, aber die sahen einfach auch im Fernsehen extrem langsam aus.
1: Es war auch ein sehr langsames Rennen.
3: Ja, ich glaube, im klassischen Teil... 27,5 Minuten für ja. die 10 Kilometer und im Skating waren es, glaube ich, sogar 28.
1: Ja. ja weißt du, was, also schon extrem langsam. Weißt du, wozu das, wozu das geführt hat? Ähm, das hat im ZDF dazu geführt, dass sie äh, Tobi Angerer eigentlich noch äh, haben wollten an der Moderatorenposition im Langlaufstadion. Und okay. das dann aber nicht mehr geklappt hat, weil sie zum äh, zu heute Weiterschalten mussten, weil die Sendung so lang ging.
3: Ach, stimmt. Ja, irgendwann haben sie dann. Ja, stimmt. Ja, das habe ich schon wieder gar nicht richtig mitbekommen, weil ich Eurosport geschaut habe. Ja, haben
1: <lacht> uns wieder gut aufgeteilt heute.
3: Ja, das stimmt. Aber,
1: aber, aber dann lass uns. Am Ende des Tages äh, finde ich nämlich dieses Rennen, es war sehr lange Zeit, sehr komisch so zuzugucken, aber es hat ja am Ende dann doch genau das gebracht, was man eigentlich sehen will.
3: Ja, voll. Also das Duell
1: bolschunow klabo ähm, zugespitzt auf die letzte. Runde. Und da, wie beim letzten Rennen auch schon, die Frage, Coco, war Bolschunow einfach zu fertig, weil er 30 Sekunden aufholen musste?
3: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe mich das zwischenzeitlich auch gefragt, weil ich glaube, also Klebo wusste ja, dass Bolschunow rankommen wird. Ich denke, ähm, darauf hat er sich vor dem Rennen schon mental darauf eingestellt. Und ich glaube auch, ähm, dass Bolschunow jetzt nicht mit Gewalt versucht hat, an Klebo ranzukommen. Aber was, glaube ich, jeden gewundert hat, ist, dass Bolschunow keinen Antritt am Burgstall gesetzt hat.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Das muss man vielleicht damit zu, zu oder dazu sagen, weil ähm, Klebo hat gar kein, gar kein so großes Problem damit, glaube ich, <coughs> Entschuldigung, dass ähm, Bolschunow an ihn rankommt. Weil je später ja. es zu dieser, zu dieser Auseinandersetzung kommt, ja. äh, umso größer sind die Vorteile halt doch eben beim, beim Sprinter, Klabo. Und das hat mich echt auch gewundert, dass er diese Attacke nicht gesetzt hat und drum eben die Frage, war er, war er einfach dann doch nicht, ähm, hat es dann doch nicht mehr gereicht von den, von den Körnern her. Und dann am Schluss, es war wirklich ein, ein Traum. Sie kommen das letzte Mal an diesen Ekelhügel, den man noch eingebaut hat. Sie stehen da beide, es geht ja auch nicht mehr so weit hoch, aber du wartest auf diese, auf, auf diese Attacke aus dem Nichts von, von Klabo und dann ähm, souverän fährt er das Ding zu Hause nach Hause und die Norweger gewinnen vor Russland und den Franzosen und die, muss ich sagen, haben mir auch, also von vorne bis hinten eigentlich sehr, sehr gut gefallen und sind ja vielleicht auch ein bisschen das, was die Deutschen bei dieser WM gerne gewesen wären.
3: Ja, das stimmt, da hast du recht. Also ich glaube, Deutschland hat schon insgeheim ein bisschen mit der Bronze-Medaille geliebäugelt. Also ich glaube, da war schon ein kleiner Hoffnungsfunke war schon da. Vor allem, wenn man mal überlegt, in Lachti, ähm, da gab es ja auch eine Staffel. Und wenn man mal überlegt, Russland 1 wurde mit Bolschunow disqualifiziert. Russland 2 ist dann eben aufgerutscht, aber die hätte ja bei der WM eben nicht gegeben. Die Franzosen waren erst gar nicht dabei und dann wäre Deutschland rein theoretisch Dritter geworden.
1: Das ist aber jetzt schon sehr theoretisch.
3: Ja, das ist jetzt sehr theoretisch, ja. ich weiß. Aber ähm, das hat zum Beispiel auch ähm, Jochen Behle heute auf Eurosport gesagt. Es ist ganz theoretisch, aber wäre cool gewesen. Aber wie gesagt, ich habe mich unfassbar für die Franzosen gefreut, weil die sind da im Ziel dann rumgehüpft, haben die Stöcke weggeschmissen.
1: Da war wirklich Party.
3: Es war eine richtige Party und es ist einfach so schön zu sehen, wenn sich wirklich ein Team über eine Medaille freut, weil bei den Norwegern ist es mittlerweile einfach schon so so normal, dass sie Gold holen. Aber was ich auch eine coole Szene fand, war ähm, als Klevo dann über die Ziellinie gelaufen ist und mit was für einem Grinsen. Also ich finde, du hast ihm richtig angesehen. Ja, Volchunov hätte es eigentlich besser wissen müssen.
1: Ja, ja.
3: Also es war eigentlich klar, dass... Dass, wenn Volchunov nicht den Antritt setzt, dann wird Klebo das machen am Ende. Ja, es
1: lief genau so. Er ist so: kennst du dieses, bist du ein bisschen firm, was die Avengers angeht?
3: Boah, nee, Oder gar halt nicht. die
1: Marvel-Reihe. Aber vielleicht hast du das Meme schon mal gesehen mit Thanos so. Es war nämlich ähm, perfectly balanced as all th things should be. Da gibt es so ein Meme. Es war so, an dieses dieses Grinsen habe ich ein bisschen daran erinnert. So. Es lief genau so, wie es haben wollte. Ja, voll. Und ähm. Ja, unglaublich. Ich möchte noch, ich möchte wieder einmal ähm, sagen, dass ich äh, sehr cool fand, dass Friedrich Moch dabei war, dass man ihn auch Schluss laufen lässt und ich finde, er hat das äh, großartig gemacht und zeigt einfach nach wie vor, dass das mit Sicherheit ähm, eine der Hoffnungen ist für die nächsten Jahre aus deutscher Sicht und ich würde die WM vielleicht trotzdem nicht ganz als, als Misserfolg buchen für, für das deutsche Team, also jetzt insgesamt betrachtet. Und also vielleicht eigentlich ganz gute Grundvoraussetzung für die nächsten, für die nächsten Großveranstaltungen, der Punkt jetzt.
3: Ja, ich glaube auch, dass das deutsche Team unfassbar aus dieser WM lernen wird oder auch gelernt hat. Und ich glaube auch, dass es die vor allem mental nur noch stärker macht und dass da jetzt auch noch mehr Motivation für den Sommer da ist, noch härter ja. zu arbeiten.
1: Und wie gesagt, bei den Damen, da ist man ja eh so vielleicht doch ein, einen Schritt weiter. Und das ist ein ganz gutes Stichwort, weil morgen ist 30 Kilometer Damen klassisch. Und, so wie es aussieht, sind wahrscheinlich die Bedingungen morgen. Über die wird schon so viel gesprochen. By the way, das war echt eins der ganz großen Themen. Das, dann doch immer, da bin ich ein bisschen bei dem ähm, Kumpelfilm, mit dem ich davon hatte, dann doch immer ein bisschen schade, wenn das ein großes Thema ist bei so einer Großveranstaltung. Egal, morgen sollen die Bedingungen nämlich zum ersten Mal im Langlaufstadion Merit gut sein.
3: Ja, morgen steht im Langlaufstadion eben nicht nur der 30 Kilometer Lauf der Damen an, sondern auch der Teamsprint der nordischen Kombinierer, wo eben Erik Frenzel und Fabian Riesler laufen werden. Und am Abend gibt es dann noch das Teamspringen.
1: Wie gesagt, auch da sind ich mir sehr gespannt. Da hat sich doch ein bisschen was getan, in dem, was man so erwarten kann. Und es gibt viel zu besprechen. Ja, ich denke auch. Wir sagen, danke fürs, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns jetzt noch zweimal. Und ähm, ich hab Bock, Coco.
3: Ja, ich habe auch Bock. Bis morgen. Die zweimal rocken wir noch. Save. Ciao.
1: Ciao.
0: Transcription